0: Всем привет! Всем привет! Это снова мы и очередной выпуск нашего классного подкаста «Игровая исповедание». Mm -hmm. Мы, как обычно, спустя две недели все четко, все по графику. Mm -hmm. а, начало января было. Грустное достаточно, ничего ФОБ не было, поэтому мы не записывались. Вы, ну, если честно, если быть серьезным. Естественно, что шутка про ну, недельные выпуски подкаста это все-таки шутка. Событий не было, записывать было нечего, поговорить было не о чем. Поэтому, вот как чуть-чуть насобиралась, у нас материала на выпуск, мы решили записаться. У нас в выпуске сегодня выпуск достаточно жирненький такой. Но он по продолжительности будет чуть меньшему. Планируем в час уделаться где-то, но по наполнению будет э, достаточно насыщенный. Потому что будут и игры, и сериалы. А, в общем, есть что обсудить. Ну и перед э, тем, как мы перейдем к главным темам выпуска, я бы хотел сказать спасибо нашим подписчикам на бусте Если кто не знал, мы есть на бусте да, нас там можно поддержать. А, сумма чисто символически. Для подписчиков на Бусти есть приватный чат, недавно выпустили стикер-пак, который со временем будет расширяться, эксклюзивный, так сказать. В общем, так, всем спасибо, ребята, за поддержку, за добрые слова, за то, что активничаете в чате. Ну а мы начинаем, и на повестке, на повестке у нас, я вообще просто хотел бы пару слов буквально, и займет, наверное, много времени. Обсудить с тобой, Стас, новости вокруг суда, вот Microsoft, Sony, покупка Activision Blizzard. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Сможет ли Microsoft купить Activision Blizzard в полном составе? А зачем они? Зачем они вызывают Sony в суд? Как ответчика или, или как ответчика, да, если я не ошибаюсь? Ну,
1: да, Ну, эти судебные, я пойму, В этом надо разбираться, что кто-ка. Зачем? Это... Ну, как, как вообще думаешь, купят? Да, наверное, купят, но не раньше, наверное, на 25-го года. Тут что-то какие-то у серьезные проблемы доказать, потому что мы не приносим в плюс себе контента никакого. Продажи у нас маленькие, uh -huh. и компания мы маленькая, мало зарабатываем И вот она нужна, нужна Blizzard такая, которая нам поможет в игровом сегменте, в обеденном игровом сегменте а в остальном мы сильно никому не испортим жизнь. Потому что мы хорошие такие, мы всем точно дадим
0: игры, которые есть и беседы. Ты, ты веришь в это?
1: Ну да, вот вчера вышло... О,
0: подожди, подожди, стой, поправочка, не беседы, Activision Blizzard. Ой, Activision Blizzard, точно. Ну, uh -huh. ну вот Activision Blizzard.
1: Now, не знаю, каудит. Возможно, я Но даже в геймпасте вряд ли, наверное, попадет. Потому что столько денег на игре срубать, продажи дисков. Знаю, стоит ли вообще в геймпас Microsoft добавлять. А,
0: прикинь, какой-то буст подписчиков даст.
1: Ну это буст раз в месяц, раз в год. Каждый ноябрь выходит новая колда, и вот, пожалуйста, вам буст подписчиков. Не знаю.
0: Ну да, нет. Я вообще. Сугубо... Мое мнение по этому поводу, мне кажется, если и купят, то скорее всего с какими-то ограничениями со стороны суда. Ну, то есть, возможно, что им придется заключить какие-то эксклюзивные контракты с платформодержателями а, на выпуск. Ну, так как все вцепились в Call of Duty, то на выпуск Call of Duty на их платформах, соответственно, вроде как там Фил Спенсер уже заявлял, что делал предложение и Sony, и Nintendo, и вроде как там 10 или сколько там лет эксклюзивных. Ну, не эксклюзивности, а в смысле будет продолжать выпуск на этих платформах на всех. А да, что Microsoft не мешает поменять на заводней серии на Wodan Warfare просто
1: тупо без колонии. и выпускать <с новую <с игру, как?
0: Вот почему у меня закрадываются очень большие сомнения по поводу услов, потому что, ну, это Фил Спенсер, отличный маркетолог, но хреновый, как, ну, как по мне, хреновый управленец, потому что мы видим, как работают студии, купленные ими. А, то есть на них просто положили, грубо говоря, и у них свобода творчества, они делают, что хотят, и выпускают проект тогда, когда хотят. А, он очень классный маркетолог, то есть он знает, что нужно сказать, в какой момент нужно сказать. А, тут я вообще как бы не спорю, это прямо его поле деятельности, он прям знает, что он делает. Но да, у нас были случаи, когда те же игры... Ну вот я не знаю, сейчас вот хоть одной игру Bethesda назови... Который, по которым не было контрактов а, у издателя Sony. То есть это Deathloop и Ghostwire Tokyo, которые впоследствии а, вышли и, или выйдут на консолях от Sony или там, той же Nintendo круг говоря, после того, как Microsoft купила издателя полностью. А вот не было игр и, скорее всего, уже не будет. То есть на других платформах они будут выходить эксклюзивно на Xbox и PC, ну, что, собственно, тоже неплохо в целом. Вот все, что выходит на PC, как бы теперь для, для, для нас с тобой это плохо более чем актуально, по крайней мере, пока. Ну, да, мне.
1: даже не знаю, что Аптин Визард я бы не сказал, что мне сама самостудии их проекта интересуют.
0: Вообще не один. <связь> да, я больше скажу, у меня в принципе в этой. Как бы я не против, типа, ну, хотят купить, пускай покупают, типа. Мне просто кажется, что у них немножко не получится. Но я не против того, чтобы ее купили Activision Blizzard, потому что, ну, во-первых, все-таки уж лучше под крылом Microsoft, чем под крылом Bobby Gothic. А Во-вторых, может быть какие-то старые франшизы реанимируют, потому что Activision их много. А, как показывает практика, сама Activision не хочет их реанимировать. и... Ну еще нагляд, Microsoft а -а -а.
1: сами свои старые не могут э -э, архивировать до да, таких архивов. Потому что Фейбл там уже сколько лет разрабатывается. Один проект такой. сколько можно делать? Уже, по-моему, лет 7 уже его пытаются сделать, Фейбл продолжение. Видимо, Питера Мульни не хватает с его фантастическими идеями, которые часть полный бред, а часть работают, и это было прикольно.
0: Не хватает такого человека в студии. Я больше скажу, мне кажется, просто не той студии изначально дали разрабатывать проект. Ну, не нужно было там Turn 10, да, если я не ошибаюсь, разработчикам Forza Horizon или Forza Motorsport. В общем, неважно, не нужно было просто авторам гонок давать фэнтези RPG. Но немножко, не, не, немножко это немножко все-таки oh, не то. Мне кажется, нужно было Fable бесед Softworks отдать, вот которая Fallout пилит, которая там Test пилит. Они, мне кажется, уже бы выпустили. Ну, хотя, блядь, нет. Нихуя бы они не выпустили. Будем, будем честны. <с> там следующий э, Zelda Scrolls ждет нас в 2030-м, мне кажется. Это в лучшем случае. Потому что у них э, до сих пор Starfleet не релизнулся. Э, но не суть. Я к чему? Я к тому, что... Как маркетолог хорош. Но ничто не, не запрещает им, да, потом просто взять переименовать. Да, любые. Слушай, там, мне кажется, знаешь... А по законам все плюс-минус, так же, как у нас в стране. Есть закон, есть вариант его обойти просто. Вот и все Да, там либо контракт должен составлен быть, просто овкоренить как. А и Blizzard, кстати, Blizzard. Вот Blizzard пускай кто-нибудь, блядь, быстрее купит, потому что студия явно дохнет, годноты уже почти не выпускает. Ну и плюс у них там сейчас вот новости к СМИ начали появляться с очень странной системой оценки сотрудников с которой некоторые сотрудники внутри компании пытаются бороться, то есть там есть такая система оценок все uh, тебе выставляют оценки, как ты работаешь и если ты хреново работаешь, как бы то ты и премии там не получаешь и на эту систему есть план определенный собственно, если этот план не выполняется, то менеджер, который выставляет оценки, уже он попадает на премию и так далее, но я считаю, что это немножко неправильно, все-таки разработка игры это творческая, творческий процесс, творческая работа и мне кажется Uh, не нужно загонять людей в подобные рамки, uh, когда они разрабатывают что-то. Ну на, на чем-то работают. Был ли Близер был в творческом последний раз? А первый. Первый. Не... И все? Вот да, да. Я вот тоже, если честно, не вспомнил. Вообще обидно за Близер, потому что в целом там, ну сейчас там, конечно, уже мало людей осталось из той старой Близер. Все почти ушли, но то, что типа осталось, на них немножко жалко смотреть. Кажется, что она просто под своими же амбициями загнется. Это уже не та добрая, сказочная, такая, как, как, можно было даже сказать, комфортная студия, игры, которые ты ждал и каждую, можно сказать, хоть раз его запускал в любом случае.
1: Ну, если у тебя был ПК. Если кто-то сидит на консоли с двухтысячных, я думал, не видел ни StarCraft, ни, ни Warcraft.
0: Ну, хотя бы слышал. Uh, ладно, по поэтому понятно, я не знаю, что там будет в итоге, Это цирк с конями будет продолжаться, мне кажется, еще, дальний один год <с> <с> Через суд мы узнаем много всего интересного, я думаю, в скором времени, потому что, как это было с uh, разбирательствами судебными Epic Games и Apple uh, Вскрылось много всего внутреннего uh, по разработкам, по... там... Градации того же магазина Apple как она там градирует контент и так далее. То есть много всего интересного, я думаю, нас ждет еще впереди. Об этом мы как минимум узнаем, потому что подобные дела, ну они громкие. Документы потом по сети разлетаются только в путь. И информация соответственно А по презентации Microsoft, давай быстренько, я думаю, пробежимся, наверное. Что показали? Вот этот Developer Direct, да, он назывался. Прошла буквально на днях, показали... Блин, я вот в Телеграме отписал у нас в канале, что Девелопер Директа — это один из тех случаев, когда небольшой проект от внутренней студии, в данном случае Танго Геймворкс, просто удивляет куда больше, чем пресный показ Forza Моторспорт новой и Ред Вот у тебя какие впечатления были от презентации? Потому что я вроде как в канале высказался, и uh, сейчас <сёк> только что повторил свои же слова. <сёк> <сёк> а я, я, я даже не стал
1: смотреть, <сёк> что-то нужно что что было работать. Я три дня я отработал, я даже не запускал. То есть вообще ни один ролик даже не запускал. Его не интересует То есть, В Redfall я знаю, что это будет что-то типа Back blood, То есть довольно прикольно в геймпассе, я беру с удовольствием на игре в нее куча часов. Интересно, прикольно что форза гоночки мне не сильно интересуют, тем более, не знаю, если там еще раз лицевые, да? Да не просто нет. нет. Лицевые, возможно, и нормально, мне с открытым миром как раз меньше нравится. Просто зависит от саундтрека. Но саундтрек, как всегда, будет современная какая-нибудь
0: хрень. А для тиктокеров, наверное. Не, хотя, наверное,
1: моторспорта там вообще может быть не быть саундтрека автоспортивного. Ну это автосимулятор, автосим, да. да, там, там уже наверное вообще смотря на ну, то есть мне это
0: не сильно весело играть. Ну я тебя понимаю прекрасно, то есть мне единственное на моей памяти кольцевые гонки и спринт гонки. И вообще просто гонки без открытого мира, последние, которые, от которых я прям тащился, с которыми мне прям нравились. ну это полдрайв-клаб. Как бы его не сетили в народе, как бы его не сетили в прессе, драйв-клаб был просто феноменальный. Для меня, для меня именно, для меня гонкой, потому что я в целом играл и в Туризма, играл и в Forza Motorsport, шестую, кажется, в общем, в предыдущие какие-то. Я играл там на 360. -у. Но, блин, драйв-клаб, она была классная. Вот во всем, как от управления автомобилем, что она такая полуаркадная, она все-таки не автосим. И заканчивая музыкой, и заканчивая картинкой, и заканчивая разнообразием ивентов, представленных в игре. Потому я что я потом что-то она... Играбельное стало
1: только спустя год. То есть, когда все, да. все функции появились, тогда и стало хорошо. Но тогда уже продолжим в минус. И Сунь рисую, что такая студия не нужна. Пять
0: страну. Прав... Ну вот, кстати, это была, мне кажется, одна из главных ошибок, мне кажется, за последнее время. Ну, для меня ошибок Sony. А лишиться Evolution, да, Studios, она была.
1: Да, но ну они сейчас кодмастерсы, и, по-моему, они сейчас начинают НФС помогать делать все, если я ничего не путаю. Вот эти да. люди, которые перешли в Кодмастерс, вот какое
0: Они же он раз гонку выпускают.
1: <coughs> Это для Ери, по-моему, было, нет?
0: Да, не. Да, не, да. Не помню, Не, ну, ну в общем, возможно... помню, что
1: она там закаталась быстро. Да, но вот, насколько я помню, последний раз было, что вот они на поддержку теперь InfoRes выходит. То есть они вот эту, по последнюю часть помогали делать. Ну, то есть не делали, а помогали какой-то подразделение.
0: Ну вот, да, вот, но это как бы я к чему? Я к тому, что это для меня вот эти гонки. И да, и Ваншо Студию жалко, ну, то есть потому что у них были феноменальные мотоспорты. Как бы то ни было, на презентации на вот этой uh, Xbox Direct uh, меня лично, все мое внимание захватило High Fire Rush от uh, Tango Gameworks, от uh, студии Миками, которая принадлежит Bethesda, но ну, и как следствие Microsoft. А там Mikami сейчас
1: геймдиректор игры был или нет?
0: Нет, нет, uh, геймдиректор игры был Джон, Джонас Йо. нет, сейчас я вспомню буквально одну секунду. про второй его заиндил. Uh, да, который был гейм директором второй Evil Визин, потому что Миками, Миками, как я понял, он занят каким-то своим там собственным внутренним проектом. Я
1: надеюсь, это третья часть. все-таки.
0: Джон Йоханс. Mm -hmm. Джон Йоханс его зовут. Я тоже надеюсь, что это третий из Evil Within. Ну, продажи первой идеологии как бы не очень были, естественно. Но я думаю, в целом с деньгами Microsoft можно как бы еще одну выпустить уже, тр тр трилогию сделать и закончить на этом. Но вот High fi Rush блин, приковывать внимание, особенно саундтрек трейлера, этот Lonely Boy, это The Black Case, uh, не знаю. Просто идеально, мне кажется, она на накладывается на картинку, на визуал. Вообще она стильная, если честно. Типа, я поиграл недолго, я будет обзор неожиданно, потому что я недавно закончил обзор uh, Steam Deck'а. Сейчас на редактировании у нас находится... ...и я понял, что я давно не писал на игры, а именно Hi-Fi Rush заставила меня к этому вернуться. Мне прям захотелось про неё написать, потому что, ну, очень сильно зашла. Посмотрим, что, конечно, дальше будет. Я пока э, начальный этап прошел, я так понял. Буквально вчера полтора часа перед сном порубился. Ты чуть дальше прошел, но как бы не надо сейчас, не, сейчас Сегодня не про Hi-Fi Rush. Просто вот как вот на презентации с большими крупными проектами иногда можно... Удивиться тому, как просто взяли, показали и тут же причем выпустили. Поэтому если у вас есть подписка, Xbox по Pastor, как бы. Милости просто бесплатно попробовали.
1: Первый раз у них происходит, когда там в прошлом году было, когда синяя конференция у них была Microsoft тени Red Hall и Scaring космически показывали. Да. Меня вот привлекло там. Не знаю, Pendic Fox. Митройдва а
0: а но ее же не выпустили еще ну, из-за из а, секретов Бенедик Фолкса. Показали
1: Starseed и Redfall, это была самая прикольная игра, которая а. меня удивила.
0: Я понял, к чему ты. Ты к тому, что <свы> небольшой проект может всю презентацию сделать. Да, не в первый раз у Microsoft, мне
1: кажется, <свы> такое происходит, то что... Гораздо маленький проект больше доставляет тебе по эмоциям.
0: Я согласен. В остальном там, конечно, больше ничего и не показали, собственно, назвали дату релиза Redfall. Это 2 мая. Посмотрим, что из этого выйдет, пока ничего не могу сказать, да, похоже на Back Blood. А, как будет играться, ну, увидим на релизе, и я так думаю, мы с тобой обсудим ее, потому что 100% кооперативу будем пробовать, а, а больше и все как бы, а, еще Minecraft Legends показали, но я не знаю для кого это кто в это будет играть, я понимаю, что есть определенный пласт людей, которые, как, которым зашло, но, вы не мне, я так полагаю, не тебе. Это который еще был, я Я бы тебе из подкаста выигнул. А это диаблойд, который... Или еще какая-то... нет, это стратегия, которую показали. Minecraft Dungeons это был диаблойд, а Minecraft Legends это стратегия в обыческом мире. Что дальше, гонки? Minecraft. Какие гонки. Майнкрафт. А, ну Я думаю, дальше будет симулятор симулятор симулятора Майнкрафт. Потом будут гонки, да. Потом будет какой-нибудь шутан от первого лица. Можно еще от третьего потом сделать с укрытиями, как Гирсофорт. А тоже и... хорошо Потому что если зна... не подожди, и знаешь чем и шлифануть, короче, спортивной игрой в, в вселенной Майнкрафта. -а -а. вот
1: это можно. Ну только не знаю. Это же дети в основном играют, это понимаю, если ничего не крутое.
0: Я знаю много людей, которые в уже не в детском возрасте, но поигрывают в Майнкрафт.
1: Сколько? 8 лет назад я, наверное, в компьютерном клубе подрабатывал. Там мелкие дети играли в Майнкрафт и все еще играют.
0: Мелкие дети вырастают. За ними следуют другие мелкие дети, если ты не Которые продолжают дело своих родителей. Кажется, скоро это станет семейным достоянием. Просто смотри, сыны, какой я здесь отгрохал себе дом вот не дай бог ты его просрешь. ну ладно что там дальше сериалы я думаю ну стоит наверное обсудить все-таки премьеру HBO за Last of Us от которого я ни хрена не ждал вообще, если честно Потому что я не знал, как это можно пересадить Я понимал, что это можно пересадить На рельсы сериала Но я не знал, насколько это можно сделать круто По крайней мере, по первым бум
1: Первая новость появилась, что проектом
0: занимается HBO Это как, знаешь, все отлично с проектом будет Потому что Вот это ты видишь такой, типа HBO такой, типа, да, ништяк, все будет классно А я такой, типа, сериал Last of Us? Мне, типа, без разницы, кто его делает Ну, слава богу, не Netflix Слава богу, не Netflix. Uh, хорошо, что да, HBO. Ну, если бы типа Amazon был, я бы тоже в целом был не против. Uh, в общем, я ни хрена не ждал. Но у меня просто одни эмоции были после просмотра второй серии. Потому что это просто, ну, отвал пизды какой-то. Я не знаю, как это можно описать словами. Насколько... Uh, знаешь, насколько легендарно. Насколько тебя бросает в дрожь от простого звука кликера, который просто напрямую взят из игры. Mm. Ну, я так полагаю, мы со спойлерами, да, две серии, но вышли же уже, что? Oh, да, тут уже, уже третий,
1: ну, почти вышло, Я
0: думаю, да, кто не посмотрел, ребят, ну, спойлеры будут, поэтому... Просто пометка, что будут спойлеры, будем со но спойлерами. Ну, сейчас то не
1: играли, наверное, в первую часть. Или уже... Ну, как минимум, хотя бы, знаешь, уже. Да, она уже... Ну, пока там скоро выйдет, да?
0: Да. В марте. Третьего. Mm -hmm. Третьего марта. То есть, да. Насколько мне понравилось uh, Белла Рамзи в роли Элли. Uh, кто бы как бы ни говорил, что бы ни говорил, как охренительно девчонка играет uh, и передает характер uh, игровой Элли. Но это просто феноменальная, мне кажется, работа. Ты просто с первых кадров, когда ты ее видишь, ты понимаешь, что да, это она. То есть uh, Факи есть, uh, посылание есть, а. Uh, от, отстраненность от главных персонажей, ну в, в лице Джоэла и Тэс в первой серии она есть, как вед сразу замет, насколько девчонка не доверяет никому мне кажется ну очень хорошо передали характер, прям молодцы, тут прям выше всяких похвал, я не знаю, кто Нет. бы с ней сыграть в э, юном возрасте, а? а? Не, ладно,
1: Белла Ремзина отличная актриса, она как в игре Кристоф ага. появилась, я такой у них длинная маленькая девочка, отлично сыграла королеву какого-то из домов Старков, вот, Ага. И я такой сразу ну, нормальная актриса, подумали, сказали, что она будет играть или это вообще шикарно. Я даже не знаю, какие детей такого возраста современных, то есть им нужно
0: еще подобрать. Который уже... Я вот к этому живу, Я не знаю, кто сможет отыграть, да. Ну, в детском возрасте, ну, достаточно в, в юношеском, давай так скажем. В юношеском возрасте сможет отыграть вот так. Да, Потому что ты с первых кадров самая... понимаешь, что да, вот, это Элли. Вот Самое подходящее. <свят> и я не понимаю всего хейта там за ее внешность и так далее. Ну, типа, все мы люди разные. Но а кто привык, типа, к игровой э, Элли... Не может привыкнуть к сериальную, как бы, ну, это немножко ваша проблема, мне кажется. Да, как бы в самом... с этим надо что-то делать.
1: Проекции нету, красавчиков. Вообще там все люди, в
0: принципе, обычные. Кстати, это, это, это постакоп, блядь. блять. Постапок. Типа, что, что здесь должно быть красиво? Здесь не должно быть красивой эстетичной картинки. Здесь должно быть грязь, кишки и вот это все месиво. Сейчас вообще
1: почти Джек выглядит, но актриса, я не знаю, какая они... она сейчас выглядит в жизни, но. Охранительно выглядел в сериале. Да, в сериале, конечно, он пиздец людей. Но был сериал Грань с ней, я я эту актрису вообще не узнал. То есть в грани красивая девушка была. Сейчас тут смотришь. Есть серо узнаешь, что это она.
0: Хорошо вжиласья, хорошо вжилась в роль. Но Педро Паскаль ну выше всяких похвал как бы. Лучше Джоела придумать просто было невозможно, потому что отличный актер. Блин, Педро Паскаль вообще отличный актер. В принципе мне нравится, как он играет в последнее время, в последних его проектах по крайней мере. Это Мандалорец, это Fast где-то еще он сейчас в ближайшее время будет, если я не ошибаюсь, или уже был.
1: Ну, недавно что у него выходил с Николсом Кейджем? Был плохой фильм, но он ну, был сильно нужен. А второй
0: Кингсман был. Mm -hmm, точно, второй Кингсман был. Uh -huh. Помню, помню. Но он мелькал, мелькал, но... до
1: Мандалорца, наверное, у него особо-то проектов не было сильно.
0: Ну, как он вжился,
1: да, в роль Джуэла, а? А? Да, то есть самый крутой новый введенный элемент сериал, как они представляют Джоэла, какой он национальный стал. То есть вообще пиздец. В игре, типа... в игре просто у нас показали 20 лет спустя, Джой просыпается, ну и все, он такой грустный, ага. грустный, грубый, и ни с кем особо не. разговаривает, тест с всеми там контакт, а он так ним стоит и помогает. Ага. А здесь показывают, как нам ребенку убили. Девушка подходит да. труп скидывать, говорит: я не могу это сделать. Джой просто берет ребенка маленького, скидывают в костер из-под спал...
0: нулевой эмоции, уходит дальше делать свою работу. Вот, да, вот да. Вот мне. Я просто в восторге от сериала именно в плане того, что он, помимо того, что он вводит какие-то новые элементы лора, он его, он, он его не просто вводит то есть, для того, чтобы просто было, они прям берут и расширяют просто вселенную. Ну, то есть причем расширяют ее не так, чтобы шире, там, знаешь, растянуть, чтобы было побольше, а прям вот вглубь, типа, вот эмоциональное что-то. Потому что Джоэл, да, в игре тебя показывают, ну, как бы безэмоциональный, естественно. Ну, на первых парах, по крайней мере, Джоэл. И Джоэл, который сейчас показан в сериале, это, блядь, вообще, типа, ну, совершенно, как бы, я бы не сказал, что разные, конечно, вещи, но как охренительно он бжился. Типа, ты прям на лице у него реально не читаешь вообще ничего. Ему, ну, типа, он просто все пиздец, у него с потерей дочери... Он прохал эту жизнь. Все, больше ему ничего не надо вообще. А вы, вот, выживает в карантинной зоне и выживает в себе. Пока вот не случается стечение, пока в случае стечения, да, вот некоторых обстоятельств, он не вынужден выйти наружу.
1: Ну а, да, они, ну, они, и... они что-то изменили многое. Mm -hmm. ну, меня очень удивило, что они стали Роберта добавлять аптеры из Игры престолов, которые в первом Ластфаст... Роберт был прямо копией помощника Тириона Карлика. Давайте. Да, он вообще До одно лицо с ним был. Я думаю, может они все-таки его позовут сюда, чтобы он скопировал. Но я потом посмотрел, что э... тут Роберта, блядь, три секунды. Ну, Они поменяли, чтобы как-то привязанность Джоэла больше была, что ему нужен вот аккумулятор, он хочет добраться, добраться с ним в связи уже нету 100 лет и надо. -huh. А, ну еще uh -huh. актриса это дочкой джоэла то есть и, как ее показали она была не раздражающая показали ее тоже кстати, да, было жалко и этот эпизод 20 минутный, как про ее что она чем занимается или под днем д да. это было отлично Футно.
0: это было это было просто я тигрю вот то что как раз то, то что про, про что я и говорил когда расширяют именно в глубь то есть показывать чуть больше чем было в проекте то есть в игре то есть, мне прям было интересно за этим наблюдать. Это очень необычный экспириенс, потому что ты вроде как прошел игру, ты знаешь. Вот у меня мы с женой просто сидим, смотрим сериал. Жена не проходила проект. Она знает по моим давним историям, что это за игра. Но как я сидел, смотрел и говорил ей, что а вот этого не было. то Вот это добавили, вот это новое, вот это новое, вот это новое. И оно не раздражает. Типа, ты прям сидишь и ты с упоением наблюдаешь за, то, за, за, за тем, как расширили просто вселенную. Ну, то есть, как ее углубляют. Как больше тебе показывают персонажей и раскрывают персонажи. Потому что вот это дело я переживал просто за эту девочку. Ну, <laughs> в плане того, что о, 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 каст, ну, очень сильно. Здесь, здесь очень сильно разница с игровым кастом, девчонка. Но отлично отыграла. И еще я переживал за момент, как раз-таки, вот финальный первого эпизода. О, а сейчас сто
1: девчонки. Вот а еще вот эта дочка Джоэла, Она дочка актрисы Тэнди Ньютон. Которая, может, кто uh -huh. знает, что Мир Дикого Запада» сейчас сейчас шел, она там была одной из главных актрис. Еще одна месяца uh -huh. по нему два снималась с Крузом. А дочка просто вообще клон ее. Вообще лицо не отличишь. <связывая> да, да, вообще лицо не отличишь. И еще запускает первый эпизод такой, что такое, дочь ее, что ли, нашел на кино Да, действительно, это не фигнайся. Вот это скопировало
0: стайло. Идеально. <связывая> вот да. И переживал я за финальный момент э, первой серии. Но все мои переживания были абсолютно напрасны. Типа, я говорю, Педро Пасхоли отлично. Я, я думал просто, Трое бейкеров в тот момент, душераздирающий, на Ютубе полно видео с этим моментом, когда они отыгрывали этот, а... вот эти эмоции, живые, живые эмоции. Когда Трое Бейкер рыдал просто на площадке Motion Capture. Как передали это все, клятей, вообще, ну, просто, я, 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 я бы аплодировать готов создателям, ну, молодцы действительно поработали, типа вот такие адаптации они нужны, потому что все, что мы видели до в плане адаптации, ну хуета полнейшая. По, по мне, по мне честь. Я как бы просто не знаю, какая адаптация была лучшим. И второй эпизод, что, что восхитило, это то, что снимают в большинстве своем на натуре без VFX, то есть без графики, крикеры. Это как в смысле?
1: Костюмы, ну когда не помёр, то по городу, по городу хуй там все говорить. Ну в большинстве в смысле. Ну, но... потяните типа, центр города, они же город создали, где-нибудь, типа, что город найдут, там, задние типа, все нарисованы. Не. соло.
0: это понятно, как бы, но в большинстве... Ты видел ролики из VFX, где проходят по мосту, по этому заброшенному на съемках? не, не заброшенный мост, не, моста, да. машины, здания. Ну, то есть, нет, я как бы я понимаю, что, естественно, ты, блядь, не высал весь город, блядь, ага, сейчас. Нет, я имею в виду какие-то отдельные вот участки, локации что без использования экранов, зеленок и прочего, то есть хромаки и кликеры, я так понял, это там все смесь и графики и мейкапа
1: там, там как-то прикольно они сделали, то есть uh -huh. выглядит так, ну то есть когда смотрят 4К HDR, они как будто, когда на обычном плане кликеры, не обработаны графикой, то есть они выглядят, ну, видимо, лучше, чем стандартные, то есть а в далеке, не на первом плане, они там ходят в костюмах. То есть они а еще да. просто обработку сделали, крите реально ставят шикарно.
0: Ну, короче, да, вот эти комбинации прям хорошо работают, типа ты прям веришь, просто блядь, какой напряженный был момент вот этот, во второй да, серии. Да. На
1: Гентане на, на атмосфера началась сразу.
0: Просто невероятно. Вы бы, вы, что, ты бы видел, вы у меня Лера сидела, просто она просто вообще не отрывается от экрана. Что сейчас будет? Что сейчас будет? Что сейчас будет? Потому что на Виталии невероятно. вот этот звук, кли... о, да, и ты видишь лицо Элли, которая впервые их встречает, <laughs> и ты понимаешь, что да, вот, вот такие ак актеры подобраны просто идеально. Ну, типа, да, то есть а, ее а... даже не в не том, что она их
1: спалила, потому а что она глаза откроет, там, то хератин, которую он ни разу в жизни вообще не видела.
0: Ага. Мне кажется, ну, просто любой бы, вообще, вообще
1: круто, тебе сразу показывают, что кликеры — это не рядовые враги, то есть если ты их встретишь, то беги. То есть там mm -hmm. целое... Ну,
0: собственно, как, Целая да, как в игре <связь> Ну, в игре если, типа... ты их встречаешь Тебе
1: первый раз пугает, а потом ты такой блять, иди мне заточку взять, чтобы завалить Это Ну твоя... да,
0: вот нет, ну, ты, ты, ты все равно Ты думаешь о том, что тебе нужна заточка Потому что, ну, если в прямой конфронтации И кликер еще и не один, то есть с несколькими То, 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 то скорее всего, тебя просто завалят Я еще хотел отметить Отдельно э, в, в второй серии Да, вот э, экшен, э, который мне прям Зашел прям отлично вот такая и съемка нормальная, показывают тебе действительно все это в мелочах и деталях. Но отметьте, я хотел то, что второй эпизод режиссировал сам Нил Дракон, да? Да, не ошибаюсь же?
1: Ну, вроде да, про это что он будет. Ну, первый делал Муиза. Там, видимо, часть кадров взяли от... Балабио, или как? Российский Да, контимир, там какой-то, не помню, то, что... Часть эпизодов, которые он снял и смонтировались, по которому Крейг сам делал. есть Нормально, то есть. Pagar. А типа режиссерил Нил Так
0: вот. Да. Так вот, Нил Дракман. Ну, пока, сука, гений. Ну, типа, делает прям, магиот умеет. Ну, тут как бы не отнять. Человек просто знает, что он делает. И, блин, с другой стороны, глупо было бы сделать, блять, вот, так уж ты, как бы, это твое детище, это твой проект, это вы придумали его с Брюсом Стрейли когда-то. А... Глупо было бы обосраться на таком. Ну, по крайней мере, как по мне. Не, ну как
1: бы режиссер, то есть, то, что он режиссер это нормально, вполне понятно, потому что он же Во всех мукапы участвовал, то есть он и режиссирует и все сцены. Он, то есть знает, как это ну... все устроено, как работает. Ну, конечно, это не настоящий живой емкий, uh -huh. Было все
0: равно какое-то представление о том, как, где и куда Ну, вот да, я, я к тому же, что, типа, глупо было бы обосраться. Не обосрался, красавчик. Ну, рад за него, как за э, творческую личность, потому что, ну, мне, как творческая личность, Нил Дракман симпатизирует. Э, чувак молодец. С, э, я, если не ошибаюсь, он программистом но до когда-то работал над Слэш Бандикутом. Ну и вот чего добился, собственно. А добился, видимо, есть чем. Потому что, ну, делает он, конечно, вещи классно. да, по крайней я мере. Все, в будущих эпизодов то, что. Ну, я больше всего жду появления Томи. Мне интересно Гэбрио
1: Луна, как справился свой своей роли, потому что, в принципе, а мне он нравится, чувак. Я его, конечно, не видел он в двух фильмах такое.
0: Я видел его в австратном терминаторе и Генезис, блять, простите меня, пожалуйста.
1: Он так сыграл то, что от него просили.
0: Машину Он то, в принципе, самое
1: интересное, что было. То есть терминатор Ну войны терминатор не самый прикольный. Я не
0: спорю. Возможно, типа это не вина актера, это вина, блядь, сценаристов, режиссеров, продюсеров, всех, кто, сука, снял это говнище ебаные. Вот это их вина. Да. Спасибо тебе, Тим Миллер, за испорченные, блядь, детские воспоминания о шикарном терминаторе 2. Да, ладно, но он не первый, кто это делает. Я да, он, он не первый, кто насилует франшизу, я как бы ну, тут вообще не спорю. Как бы Тим а, что у... последнее первым снял, потом Терминатор,
1: а потом, видимо, все расстроился. Пошел опять гра <с> график куда сидела <с> в своей студии. А, а да, 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 кстати. Сейчас новости были, он, по до съемки какого-то из фильма делают, комикса не помню какого, но тоже, видимо, все равно иногда режиссируют чуть-чуть.
0: Ага. В общем, ждем следующих эпизодов с нетерпением. Потому что, блин, ну планку задрали, конечно, хорошая. Ну, дальше, наверное,
1: ждет большое изменение сюжета. Любовь. Братская. Двух.
0: А, -а, -а. <свят> а да. <свят> <свят> да. кстати, ну, если что, у нас сейчас за пропаганду наказывают, поэтому мы ничего не пропагандируем <свят> в этом случае. Да, ну, следующая серия будет про Фрэнка. И парни его. Имя не помнишь второго?
1: <свят> да, блин, он в одной записке, по-моему,
0: был. Блять, да, вот я вспомню, я помню, что он в игре в одной записке просто про то, как, как, как он умирает, блять, все, Типа что, прощальное письмо его, всего. А тут как бы нам показывают целый эпизод с ними. Ну, прикольно, я, мне интересно это посмотреть, посмотреть, как расширят, опять же, вот в вглубь всю эту историю. Посмотрим? Интересно, интересно. А, будем ждать. Ну вот, сам, а, еще след... завязка дальше эпизодов.
1: Получается, в игре живо. А как раз они достали, машину там нашли у, у него. Да, но они там еще кое с кем встретились в спортзале, если я ничего не путаю. Ну, намек был в прошлых сериях, как раз, что... Эль, ты как раз сказала, только они, они спор не могут кидаться там спорами, что такое во второй серии, ага. по-моему, было. Это такой, о, круто, походу, намекает. Я надеюсь, они сделали того.
0: Все. Я вот тоже надеюсь, что они его сделают и сделают его так, не, что ты просто прям про аккумулятор, то,
1: что у Джоэл, это основная мотивация, то, что он хочет добраться, добраться а аккумулятора нигде угу. нету. То есть, вот после встречи или еще Ну так они же потом Мне Интересно, на дамбу что Джоэл сподвигнет дальше Эли вести, не бросить а
0: свалить к брату. Брат, если я не ошибаюсь. Ээ, Мол, да. по сути в игровой же все в игровой же после спортзала и вот этих всех событий он же как раз на дамбу отправляется, нет? Или они Эээ. встречают э, парня
1: с мальчиком? Вот это я не помню. На PlayStation 3 последний раз проходил. Блять,
0: надо, короче, брать себе срочно ремейк э, Part 1 и перепроходить, потому что я, да, я тоже уже, как бы, я его проходил раза три, наверное, The Last of Us, а на PlayStation 3 пару раз и на PlayStation 4 ремейк один раз на релизе в 2014 да я году, я думаю, блять.
1: вот в марте
0: можно брать, когда сериал закончится. Ага. Там, где... Я вот подумаю, кстати, надо посмотреть, как на деке будет играться, типа. Вроде как новидок уже подтвердил, что он будет полностью верифицирован для дека. Посмотрим.
1: Ну да, лучше вот красивый графон. Ну, конечно, на это неплохо, вроде, оптимизировали, но все равно потом телеки телеке с HDR, Dolby Vision и всяким таким. Ну да,
0: да, согласен. Может, может скидочка какая-нибудь в честь релиза на ПК, на PlayStation, как бы, и можно будет перекупить, да. Что Продолжаем тему сериалов HBO. Я на прошлой неделе взял и просто зал посмотрел Мэйр из Исттауна. Детектив Скейт Уинслет с Эваном Пирсом, ну правда он там эпизодически, и Гай, Гай как? Гай Пирс? Да, Гай Пирс. Эван Питерс да. Советский... тоже... Это... Ртуть? Ртуть, да. Ртуть из Ну или Джеффри Даймер, кому как удобнее из Нетфликса. <laughs> Или из «Американской истории ужасов», там в каждом эпизоде он разную роль играет после ну, каждом сезоне. Ну, это, ну, в общем, он а отлично это... играет. Чувак. Он охренительный актер вообще. Ну, так, типа, только его никуда не берут, только берут маньяка, смотри. Блин, слушай, он здесь играет детектива, у него эпизодическая роль, сразу скажу. Возможно, что тоже будут спойлеры. Я не знаю, тебе спойлерить или не нам. Или, или попытаться их обойти, я
1: сколько уже ушло? наверное, года два уже назад, нет?
0: Ну да, в общем, детективная история, вот знаешь, как я люблю все: провинциальный американский городок вот эти одноэтажные городки, где все друг другом повязаны, все друг друга знают. Есть как бы шериф, это такие телеги, блядь, если честно. И, собственно, происходит убийство, естественно, как может быть детектив без убийства. Происходит убийство странное достаточно. Отправляют, так как детектив начинает расследовать это дело, ей еще сверху отправляют, соответственно, вот Эвана Пирса. Еще одного молодого детектива, который э, раскрыл там какое-то дело с маленькими девочками у себя там. Достаточно успешно. Ну, как потом оказывается, не совсем он раскрыл, но не суть. В общем, происходит убийство. Э, первые три серии, блядь, честно смотрел, вот, э, знаешь, с, э, с чувством, что очень сильно затянуто, очень сильно затянуто, очень тягуче все это, знаешь, каждый вот эпизод, блядь, наверное, сотни. Ну да, но тебя знакомят с вот этой, блядь, десятком вот этих актеров самых разных, то есть э, героев, блядь, всей этой повести. И ты такой уже думаешь, как бы вот, знаешь, я был на грани просто дропнуть. Взять и просто дропнуть на третьей. Но я вот не привык так делать. Я, если начинаю что-то смотреть, я да, стараюсь досмотреть это уже до конца. И, блин, после третьей серии вот начинается прям, знаешь, самое такое, когда ты там на пятой, на ш... всего семь серий слушать. это мини-сериал, если что. На пятой серии ты сколько подозреваешь уже каждого, блядь, жителя города просто, потому что намеки есть, блядь, на каждого, там у каждого, блядь, эти грязные белишка где-то завалялось, каждый где-то что-то кого-то, и помимо, собственно, основного убийства, там еще по совместительству одно дело расследуется о пропаже девушек, которых там год уже найти не могут. Блять, мне кажется, ну, ни, ни, ни один uh, одноэтажный городок не обходится без uh, священника, на которого всегда все подозревают. Я просто полуночное место сразу вспоминаю, про их церковь и так далее. Ну, у меня просто примеров валов, когда священник падал, сука, по-любому. Ты сидишь и думаешь об этом постоят. Но, собственно, на пятой вот серии ты начинаешь подозревать, блять, каждого жителя. И вот когда происходит вся развязка, Тогда да, тогда челюсть отпадает Естественно, блять, вот такого Вот такого ты точно, блять, не ожидал И спасибо Амедиатеке, На которой, собственно, эти сериалы до сих пор есть Хорошо, что можно удобно посмотреть Вот за последние пару дней я вот прям залпал Ну, если бы не считая первые три серии Я их смотрел пару дней А потом вот на третий, четвертый день я просто досмотрел уже сериал Шикарно, актеры Вот актерский состав Сама история с неожиданным концом <связкой> а, и развязкой. Это прям ну достойно того, чтобы посмотреть. Поэтому советую, если кто-то не видел Мейра Зестауна, посмотрите, особенно если любите детективы. Я тут как бы. Знаешь, даже вот хорошо, почти все спойлеры обошел стороной а, и рассказал, что священник падла блядь. Точно говорю. <связь> <связь> Я шучу. Шучу. Как? Ты у нас что,
1: смотрел? Я начал смотреть второй сезон. Начал выходить мэр из Кингстауна.
0: Это. А что у нас сегодня, блядь, зовут с тобой? Сначала Истаун, теперь Кингстаун пошел. Ну да, то
1: есть. Мэр Кингстауна это проект, еще один проект расширенный Шириндедау. Если кто не знает, был такой чувак, который был актером трастебных ролей. Не сильно популярна. Самое известное его роли была в стенах анархии и детектив проект. Шериф правильно, 20... uh -huh. uh -huh. он там два сезона, он и сам этот Тайлер, типа, решил то, что ему ничего не светит, ему 40 лет, его у никого зовут, в принципе, зарплата говно. Пойду писать сценарий, попробую. И, на... uh -huh. и написал убийцу. Убийца, это фильм... Сикарёв. Да, Дани Вильнёва. Uh -huh. Ага. Первый сценарий сразу снимает
0: Дани Вильнев. Он всем нравится. Ну, и... ему, по... ему, блядь, повезло. Чисто вот, блядь, вот в этом, конечно, ему вообще фортануло, что Вельнек не... взялся и поснимать. Ну, он написал сценарий, потому что
1: хороший. И понравился. Ну, и да, ну, да, понравилось. Да. и то есть чувак сразу вот, первый фильм стреляет. Потом, потом. Ну, у него еще он написал любой ценой сценарий. Тоже там чуть ли не Оскары все выигрывает. Там Джим Бриджис играет. А -а -а. Это отличный фильм. А потом вот сам берет, пишет сценарий ветрена река с Джереми Раннером. То есть, ну, вот. Это единственное, где он познакомился с Джереми Ранером. Это тоже отличный фильм. Как раз про убийство. То есть, вот тебе надо его посмотреть, кстати. Схож с Мэй из Тауна. А ты мне потом напишешь в Телеграм, я посмотрю вообще. Схожий сюжет, схожий детектив. Там Элизабет Олсен и Джереми в главных королев, там Резервуация. Там Бертран еще тоже есть. Бернтал. Бернтал. Да, без разницы. И вот, в общем, Шеридан уже много лет неплохие сценарии пишет. И как-то для Paramount он снял, написал Yellowstone. Тоже гениальный сериал. Uh -huh. Который сейчас уже четвертый сезон выходит на Paramount. И Paramount, если я не путаю, заплатили ему дофига денег. Там самая большая сделка в мире для сценариста была, что ли. Фильм, не путаю. И они попросили его написать сделать четыре еще проекта. Ну, uh -huh. вот он и сделал. И вот Mark Kikstaun один из них. Завезти все равно Джереми раннер.
0: Джереми раннер, лицо Спаниеля. <laughs> well, да, то есть весь корм. Ой, спаньеля, блядь. этого, как он. Шарл. Шарпий, Шар Шар да, блядь, складками собак. <laughs> да, <laughs> весьма
1: грустный чувак такой ходит постоянно. Uh, он, короче, решал: в городе, в котором uh, основная инфраструктура это тюрьмы. То есть, все завязано uh -huh. на тюрьмах. Там в городе 4 тюрьмы. И все это зависит. То есть все работают либо в тюрьме, либо сидят в тюрьме.
0: Что-то мне это напоминает.
1: Ну вот. кто-то ты... понял, о чем я. И, и это главная завязка то, что он решает все эти проблемы. Он связывающий звено между полицией и зэками, и бандами. То есть если что-то происходит в тюрьме, это отразуется на улице. И ему приходится иметь дело со всеми преступниками и полицейскими. То есть в один момент сериала первого сезона он меняет... Полицейские просят одолжение в тюрьме, в тюрьме это выполняет, и они требуют обратку. Полицейские не соглашаются на это, и короче начинается просто полная ад для всех во всем городе. Ага. Все от этого страдают. И второй сезон начинается, что ад еще не закончился и что с ним делать, потому что ай, просто происходит на уличных каналах война то, что нету главных. Если в тюрьме нету главных, то все. Ага. То есть и на улице... Так, ну что вся инфраструктура встала, грубо говоря. Да, то есть... Э, не, не встала. То есть, если в тюрьме нет главных, то на улице происходит бардак. Все мочат друг друга. Все банды uh -huh. и И Джереми Раннер во второй сезоне надо как-то хрень решить. Во oh, втором ну... из он начинает это все раскребывать. И это просто. То есть, теряли еще еще uh -huh. соединительные... Рейден Гиллиган, мизинец из игры тоже хороший актер. В первом сезоне его мало было, но во втором, видимо, один из действующих шелест будет противника
0: блин, если вам интересно, тоже разговор... есть аналогии, на что вот похоже, там, по структуре, по
1: экшену. м кто-то
0: смотрит. Если кто-то смотрит. знаю, но тоже разговорный
1: экшен есть. взрослый сериал такой интересный. Короче, серьезные демо поднимает, да? Да, да. Джереми Райнер там крут. Надеюсь,
0: он выздоровел после своей травмы и вернется к третьему сезону. Ага. Узляя -а -а. короче, Дж Джереми Райнеру, да, чтобы в треть третьем сезоне нас еще порадовал. Да? Что? Конечно. Заключительная часть. Ну, что-то. Или зацепим кота в сапогах не с... я... а вот, не кот в сапогах Ну говори в сапогах просто минута времени О Охренительный визуал с, Ну, довольно неплохим для мульта сюжетов И просто восхитительным Просто восхитительным Главным злодеем Который, когда появляется, мурашки бегут По шерсти не только у кота Но и ты такой сидишь и думаешь вот это, вот, это, вот это охренительно представили персонажа вот этот волк ну, с красными да, глазами. Я... Ну, вот эта мелодия, которую он нас видит, блядь, она так западает просто. Ты когда ее слышать начинаешь, ты, ты видишь просто реакцию кота на это сразу же, который просто сразу начинает... У него шерсть начинает подниматься, он начинает куда-то убегать. Ну, для завязки, кто не знал, у, кота, у котов 9 жизней, и у кота в сапогах осталась последняя из этих девяти. Ну и, собственно, он ищет звезду желаний, чтобы вернуть себе все свои потраченные жизни. И жить долго и счастливо. И есть главный противник его. Этот волк с двумя серпами. Который преследует кота на протяжении всего сюжета. Вот к анимации вообще просто отвал башки. Сидишь, наблюдаешь за этой красотой. Там знаешь нет. И бывают моменты, когда ты просто с предскрином, можно знаешь, вот тебе на заставку просто картинок понахерачить. Но и злодей, конечно. Если, типа, нравятся мультики плюс-минус с нормальным сюжетом, то советуем посмотреть, потому что на коте я не хочу особо заострять внимание. Как бы, ну, мульт-мульт красивый-красивый, а, но злодей восхитительный. Тут хотя бы просто посмотрите трейлер со злодеем, если Ну да, то есть мульт
1: красивый, но я ожидал как-то от этой студии больше Шрека, больше юмора для взрослых, то есть отсылки, приколы по фильмам. Но как-то здесь единственное, то, что не запомнилось. А он такой, да, он линейный, слушай, какой-то... Блин, прям детский, детский, то есть и шуток как-то, я бы не сказал, что много. Она меня интересная, что мне понравилась а? отсылка для, для, да. для, для, где кот в приют кожачий переходит и там начинает Дорс играть инструмент. То есть пародия паро на апокалипсис сегодня. Ага. Я такой, вот это круто, и она еще там на испанском перепивается. Ага. Там не ну, красиво, прикольно, но я что-то на середине выпачивает.
0: Не сильно-то интересно его смотреть, но красиво. Ну да, да, если что, ну посмотрите, красиво Хотя бы просто ради того, чтобы эстетическое удовольствие получить э, от художественного произведения С точки зрения именно художественной составляющей И это очень классно а, Что, к играм а, Я за последнее время наиграл на стендеке 10 часов в Мутанты Ерзира превосходная по атмосфере игра И, вероятно, крутая тактика с точки зрения именно возможностей он ну, стелса, естественно но, блядь, как вот атмосфера тебя поглощает вот это, конечно, вот этого апокалипсиса с мутантами. Насколько разнообразная игра может быть с точки зрения геймплея, потому что мы со Стасом обсуждали, он-то ее прошел. А я, собственно, до, до сих пор прохожу, мы обсуждали с ним вариации персонажей, а, в отряде их до трех человек, может быть. И Стас проходил абсолютно вообще другими способами, нежели я. То есть вот эта вариативность, это прикольная штука для тактических игр, а что у тебя есть возможность... Несколько врагов убить в Селси, Потом а, устроить засаду. А, есть мутант со способностями, естественно. Ну, собственно, про мутант Ерзира говорите. Сейчас, в 23-м году, когда все как уже прошли, я думаю, или те, кто хотел ознакомиться, как минимум уже ознакомились. Я просто свои впечатления, что вот я в нее не играл в свое время. Я играл в нее на свече немножко. Но на свече это настолько всрато, извините, блядь, что Меня там нравится. просто ни хрена не видно и непонятно, блядь, что ты делаешь на экране... Происходит вообще, блядь, какое-то пиксельное месиво. Потому что, ну, порт достаточно убогий. Там вообще, Просто, просто надо сейчас просто, на максималке прям а отлично. Просто что я часов, наверное, 5 наверное,
1: на свече не играл. Это просто вообще невозможно. У тебя просто глаза начали валить от мыла, от пикселя, от всего. И это просто... Там вообще, что блядь, я, это ужас просто. От
0: угу. Я сейчас вот в максималках прохожу на Steam, добавляю, да, отлично просто. Картинка красивая. Я... Тут же решил просто чекнуть, что выпускали uh, The Birdie Ladies, uh, студия разработчиков. А после Мутант Ерзира они выпустили вот дополнение про лося, Сиду uh, И выпустили почему-то только в Epic Games Store, они выпустили Corruption 2099. Это то же самое, грубо говоря, что и Мутанты, но про солдат uh, в будущем. А он когда вышел? Uh, в двадцатом году аж. А, и все еще нету на Steam, правда? Нет, и до сих пор в стиме не выпустили. Да, Corruption 2099, я почитал отзывы, но, слушай, они просто взяли то же самое. А, сменили ассеты, естественно. А, сменили способности героев, а вот так как у тебя теперь отряд тактически там появилась невидимость и так далее, ну, они там в киберброне были. ты можешь сам свой отряд собирать. И они ушли от темы вот откры... полуоткрытого мира, как вот в э Мутантах, где ты по карте можешь перемещаться свободно там по локациям. Они... Разбили игру на миссии. Ну, и, собственно, многим это не понравилось. Я в целом, типа, не жалею, что Corruption пропустил. Потому что, судя по узор, ну, такой достаточно проходниковый проект. Просто выпустили на фоне того, что как бы надо было что-то выпустить, видимо. И сейчас вот они готовят Миасма-проект. Э, очень схож по тематике с мутантами. Э, опять же, то же самое управление, также в изометрии, все ты свободно бегаешь. При этом у тебя тактическая составляющая осталась. Но теперь камера переключается за плечо героя в тактических элементах. И как будто от третьего лица. Но все те же элементы тактики. И она про инопланетян. Но уже выглядит э, больше как духовный наследник именно мутантов. Не как вот там на миссии разбит. А здесь уже как бы мир, изучение, RPG составляющая тактические бои, э, стелс и так далее. Вот там в Миасме чувачок э, с роботом будет бегать. Если кто нет, то можете посмотреть трейлер мясма, 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 как там там еще называется дополнительно. Но просто можете мясма от Зеберти э, Ladies посмотреть трейлер, добавить в лист если любите такое. Я прям в восторге от мутантов, поэтому буду продолжать проходить. Те, кто любит тактику и еще не попробовал, то советую прям восхитительно.
1: Ну по сравнению с остальными тактиками есть большой
0: плюс, она не такая долгая. Ну да, да, 15 часов, как бы. Это тебе, блядь, не Midnight Suns. 40 часов, 40 40 часов уже. Ты 40, 40 часов уже наиграл. Давай, у тебя есть еще время как раз поделиться Midnight Suns. Ом. Ну, раз уж начали от тактика, давайте тактиками ну, и закончим. Midnight Suns... Очередной брейд от Ferratis, но уже не как XCOM. Совсем по-другому.
1: Уже у нас карта участвует, у нас уже есть поле боя. И вот остальное карточное... Тактика. Довольно интересная.
0: <смех> Крестная есть в игре. У, 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 давай сразу тебе просто вопрос. Удалось им переработать тактическую составляющую своих же когда-то придуманных играх? Вот XCOM, Enemy Unknown, да, uh, XCOM 2. Это совсем другой жанр. Это совсем другой. игра в XCOM. Ну, то есть они, опя они опять сделали новое что-то что новое в жанре. Я что-то не уделяю, что-то новое. Мне кажется, есть такие проекты с той же самой системы. Ну, не знаю, я не встречал, по крайней мере... Он... Ну, типа, я знаю карточные ККишные, типа я знаю билдерные э, игры, где надо колоду собирать, типа, с Лейза Но вот такого, как вот то, что я видел в Midnight Sun, so, вообще не припомню. Не, ну если Ну и давай ну, ну, скажи про... Реально, они сделали вот такой новый, первый того, это, вот, а это угу. вообще
1: шикарно. То есть молодцы, круто, если ни, ниоткуда это не взяли. Uh
0: -huh. а, ты расскажи нам про лучшую часть игры. Замок, аббатство,
1: <laughs> да-да, самая ненужная часть, игры, в которой у тебя происходит куча диалогов со всеми персонажами, то есть, <смех> игра делится, а, не да Давай, не но не, не, с на части, есть тактические бои uh -huh. по миссии. ты там отправляешься, дерешься картами, способности использовать, это круто, весело, это самая крутая часть, вообще прям, идеально сделанная, чтобы не шикарно, и потом, по течению боя, ты возвращаешься в аббатство, Аббатство, ага. а, ты там разговариваешь, ты улучшаешь дружбу, ты прокачиваешь карты. А, это не самое интересное всё в занятие, но, в принципе, там интересно изучить само аббатство. Там есть какие-то секретики. Ага. То есть, игру я, наверное, даже не секвидал еще, да прошел до аббатства. Вот сегодня я уже, по-моему, все зачистил. То есть, я все тулки открыл, сюжетные, которые там были. То есть, вся карта была открыта уже. Это было интересно. Ага. Ну, вот разговоры, честно говоря, часть из них я уже начал проматывать, потому что, да, там есть лор, там есть персонажа, там есть вспоминания других героев Марвел, блин, это так скучно, неинтересно.
0: Поклонникам Марвела, которые в целом не прочь попиздеть, а зайдет? Не знаю, там слишком много и диалогов, то есть они помогли
1: как-то поменьше говорить и по сути, то есть там... Не знаю, книжный клуб с блейдом. Че. Что? Фейс <сёк> то есть, то есть, Блэйд открывает книжный клуб, чтобы переударить за Кирил Дэнверс, капитан Марвел. Ты такой еб твою мать, нахуя? Зачем это в игре вообще нужно? Ну, я, блин, ему, блин, я, это... я ему уже в диалогах говорю, что подойди к ней Просто скажи это и все Он говорит, нет. Ну,
0: это как минимум, знаешь, это раскрывает а, С необычной стороны персонажа Мне кажется, все для этого сделано Я вот, я, ну, сейчас пару слов а, буквально У нас не так много времени осталось а, То, что я видел в Миннайт И то, что я слышал о Midnight Санс И про в том числе Я как бы, я покупал игру, зная об этом То есть я вот Люблю, да, посидеть, потупить, попиздеть Uh, немножко то в тактике поучаствовать, uh, но мне главное было, что они сделали круто, и я так полагаю, что они сделали круто. Медный цалс, самый неожиданный, грубо говоря, наверное, проект, который никто не ждал, а в итоге вот так вот uh, я не просто всех, кого я, допустим, смотрю, включая там зарубежные какие-то блогеров, uh, наших с Россией, uh, чуваков, uh, все не ожидали и все получают удовольствие просто.
1: Но продаж в игре не Ну, вот да. И... Да, обидно, Есть что...
0: Вчера. ну и самая главная проблема, то, что
1: игра обогована. Ширакс Ща... ага. не торопится это исправлять вообще. Уже почти два месяца выхода. прошло.
0: Выпустили Deadpool, но не выпустили патч оптимизации.
1: Да, лучше дополнения, дополнение, игру саму не на Нафига.
0: Ну, вообще, ты бы посоветовал бы любителям так... Ну, конечно, сто процентов. Сто процентов. Прям вообще на соточку. Да, то есть карта с голубой все отбивает всю игру. Отлично. Я как бы вообще не против. Я сейчас мутантов пройду и прям миндайцанск мне кажется головой просто засяну. Это как раз может пачку выпустить оптимизации. Если ничего на Steam Deck другого, например, какая-то болезнь, блять, покупать игры для Steam Deck. Мне их либо дарят, либо покупаю пачками. Ну вот у тебя стимулская
1: болезнь, ты сейчас не собираешься тысячу, ты Сейчас и впринципе ни, ни в чем не поиграешь. А я, слушай,
0: нет, я кстати прохожу же, я ж, ж боешок добил я, Да ты не каждый прохожу,
1: день пишешь, может вот
0: это взять, может вот это
1: взять. Да нехрена, просто
0: меня сдерживает то, что турецкая карта только у тебя, вот и все. Ну ладно, я думаю, не, я думаю, да разберусь я с этой болезнью. Пойду сейчас в хай fi Rush играть, или в Overwatch можно поиграть, кстати. Если ты свободен, Свободен. Свободен? Свободен, свободен. Приглашай на свидание в Овервоч. Ну да, давай. Ладно на этом я полагаю, можно закончить. Всем спасибо тех, кто нас послушал. Я думаю, вот в таком формате, часовом рассказывать о сериалах, фильмах, играх. В целом, неплохо, потому что ну, контента много, занимает времени не так много и насыщенный выпуск получился. Подписывайтесь на нас на бусти, поддерживайте подкаст. Все, всех обнял. Всем, всем пока. Всем пока.